0: Hey en welkom bij de Liever Eten podcast. De podcast voor alle mensen die graag eten en ook gezond willen leven. Mijn naam is Tina Somers. Ik ben diëtiste en ben gespecialiseerd in intuïtief eten, lichaamsbeeld en eetgedrag. In deze podcast wil ik je ondersteunen om weer te leren eten vanuit zorg voor je lichaam en geest. Ik geef u tips en inzichten die u helpen om uzelf en uw voedingskeuzes beter te begrijpen. En om ook op een gezonde manier om te gaan met eten, zodat jij er blij van wordt. Heel veel luisterplezier! Ik ben super blij u te mogen verwelkomen op deze allereerste aflevering van mijn gloednieuwe Liever Eten podcast. Al een jaar speelt het idee om een podcast te starten en voilà, hier ben ik dan. Ik zit hier achter mijn bureau, thuis en het is regenachtig buiten. Ik heb net een overheerlijke latte gedronken met enkele boterkoekjes erbij. Een aantal jaar geleden had ik dat niet gekund zonder stress, zonder zorgen, zonder compensatiegedrag. Ondertussen ben ik een intuïtieve eter en kan ik zorgeloos genieten van alle soorten voeding. En dat wens ik iedereen toe. In deze eerste aflevering wil ik daarom graag mijn verhaal delen, zodat jij ook wat beter kan begrijpen wat dat maakt dat ik nu de job doe die dat ik doe. Ik wil mij graag even kwetsbaar opstellen als alle mensen die ik wekelijks ontmoet in mijn praktijk. Ik geloof dat dat helpt, weten dat je niet alleen bent. Ik heb zelf heel hard moeten werken om weer normaal te leren eten. Ik weet dat elke situatie anders is, maar ik weet ook hoe dat voelt wanneer eten te veel ruimte in je hoofd inneemt. Ik weet hoe uitdagend dat is om daarmee aan de slag te gaan. Ik neem u even mee in de tijd. Een herinnering dat ik mij heel goed voor de geest kan halen... ...is hoe ik vroeger als kind heel graag in bad speelde. En ik vond het niet alleen plezant om keer op keer dezelfde muur in te zepen... ...met superveel zeep en schuim. Ik vond het ook heel leuk om met mijn eigen vetrolletjes te spelen. Ik kon mijn eigen buik omtoveren van twee naar drie naar vier rolletjes... ...en ik vond dat plezant. Om dan dat water ertussen te zien stromen... Op dit moment was mijn buik totaal geen probleem. Ook al zag ik dat mijn buik er helemaal anders uitzag als die van mijn broer. Mijn broer had geen rolletjes. Mijn broer zijn navel was ook helemaal anders. Ik had een diepe put en hij had een bolletje. De eerste confrontatie met mijn gewicht, dat was in de lagere school. Ik weet niet meer exact in welk leerjaar. Ik denk het tweede of derde. Maar ik weet nog heel goed hoe we daar allemaal in onze witte onderlijfjes in de wachtruimte van het CLB zaten. Geen leuke sfeer. Vol spanning zaten we te wachten voor een gehoortest, om te wegen en te meten. Gesprekje met de verpleegster, denk ik. Wat ik mij nog kan herinneren. Ik ga er geen cijfers noemen, maar ik kan mij nog heel goed mijn gewicht herinneren. Tot op de dag van vandaag weet ik hoeveel ik toen woog. Ik weet ook dat ik toen een van de zwaarste van de klas was. Er werd verder geen spel van gemaakt. Ik bleef een vrolijk kind dat hard haar best moest doen om de tafels uit haar hoofd te leren en ik kreeg extra ondersteuning voor lezen. Als hobby ging ik twee keer per week naar een turnkring. Ik vond dat leuk om te gaan, ook al was ik niet zo goed in turnen. Na enkele jaren kon ik allerlei sprongen op de trampolin, maar na raadslag heb ik nooit mijn flair kunnen uitvoeren. Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding in de lagere school bij juffrouw Betty was ik een van de meisjes die rust nam achter een boom tijdens een looptest. Liever gichelen met de vriendinnetjes dan uitblinken in sport. Ik hoorde niet bij het groepje meisjes die tijdens elke pauze dansjes deden op de speelplaats. Voor mij was het briefpapier verzamelen en stiekem snoepjes eten. Het medisch onderzoek van het zesde leerjaar, ik was zo'n twaalf, dat heeft wel een serieuze indruk achtergelaten. We wisten allemaal wat ons te wachten stond. Niemand vond dat een leuk moment. De stress die ik toen ervaarde, toen ik op de weegschaal moest gaan staan, alsof ik wist dat er iets boven mijn hoofd ging. Ik kreeg de vraag van de verpleegster of ik veel snoepte. Ik weet niet meer hoe het gesprek exact verder ging. Wat ik wel nog weet is dat mijn ouders een bericht kregen. Ze kregen het bericht dat ik te zwaar was. We zouden thuis wat meer water gaan drinken in plaats van limonade. En verder werd er geen aandacht aan besteed. Ik kan alleen maar dank u zeggen tegen mijn ouders. Dat ze mij niet op dieet hebben gezet. Want het jaar dat daarop volgde, dat was een kritisch jaar. De overstap van een lagere meisjesschool naar een middelbare school met jongens. Een heel nieuwe omgeving. Weinig zelfvertrouwen. Een lichaam dat verandert. Hormonen die opspelen. En ik had in mijn hoofd gestoken dat ik te dik was. Ik was te dik en ik zou dat aanpakken. Ook al werd er in ons gezin geen nadruk gelegd op diëten, was in mijn hoofd geslopen dat mijn lichaam een probleem was. En vreemd was dat eigenlijk niet, want een jaar na die ervaring bij het CLB werd er tijdens de les lichamelijke opvoeding in de middelbare school een vetmeting gedaan. Ook hier was ik bij de meisjes met het meeste vet. Die ervaring, dat was best traumatisch. Die tang die pijnlijk hard in uw huid en uw vet duwt. Dan de berekening. En het label? Te dik? Ik kan me nog herinneren dat een van mijn klasgenootjes in huilen uitbarstte. Ik zag op tv voornamelijk slanke, succesvolle mensen. Mijn grootmoeder woog zich regelmatig. Ik hoorde bezorgdheden van mijn grootvader over het gewicht van anderen. Ik hoorde dat er gesproken werd over mensen die bijgekomen waren en dat ze zich moesten herpakken. Mijn vriendinnetjes spraken over diëten. Die hadden wel mama's die daar veel mee bezig waren. Ik ben absoluut niet opgegroeid in een familie waar er expliciet en regelmatig gesproken werd over diëten. En toch pikte ik dat op. Ik pikte op dat slanker zijn beter is. De zorg rond mijn gewicht en mijn lichaam, dat is in de middelbare schoolperiode en nadien alleen maar gegroeid. Dat nam jaar na jaar meer en meer plaats in mijn hoofd. En als ik er nu van op een afstand naar kijk met de kennis die ik heb over de ontwikkeling van een tienerbrein, kan ik dat goed begrijpen. Ergens bijhoren was een van de belangrijkste uitdagingen in die levensfase. Ik kon dan naar acties om gewicht te verliezen en in het begin lukte dat, maar na verloop van tijd mislukten die pogingen. Elke keer opnieuw. Ik weet nog hoe dat ook echt een onderwerp was, bij ons als vriendinnen. Een van mijn beste vriendinnen werd ineens heel dun. Een andere vriendin zat bij mij te huilen omdat ze van thuis krakotten met kippenwit moest eten. Omdat ze toch wat moest oppassen. Ik ga jullie de details besparen van alle acties die wij samen en die ik alleen ondernam om gewicht te verliezen. De clou van het verhaal is dat ik meer dan 15 jaar lang vast heb gezeten in een web van diëten en overeten. Van tijdelijk heel gelukkig en trots zijn op mezelf... Naar steeds langere perioden van mijzelf gefaald voelen. Bijkomen, eetbuien en die weer compenseren. Ik was op, ik kon niet meer, telkens opnieuw die strijd. En dat terwijl dat de verwachtingen op andere vlakken in mijn leven steeds groter werden. Ik diende mij aan te passen aan de scheiding van mijn ouders, het volwassen leven, een stabiele relatie opbouwen. Werk combineren met de was en de plas in een sociaal leven met hobby's. Mijn eetbuien waren niet alleen het gevolg van te weinig eten. Eten was ook een manier om met emoties om te gaan. Ik heb dan nooit geleerd om emoties te uiten. Ik heb nooit geleerd om ermee om te gaan. Dus ik duwde emoties weg. Ofwel door mij af te leiden van mijn emoties en mij te focussen op maaltijdschema's. En als dat niet lukte, dan overhad ik mezelf, totdat ik niks meer voelde. Nadien verplichtte ik mezelf dan om te gaan sporten, omdat ik bang was om bij te komen. Zo ontzettend vermoeiend. Op een gegeven moment ging mijn licht uit. Wekenlang kon ik alleen maar huilen. Ik vertelde tegen mijn omgeving over mijn werk, dat ik er nog maar weinig voldoening uit haalde. Maar niet over de stress in mijn relatie en de problemen die dat ik had met eten. Ik denk dat ik toen ook nog niet klaar was om dat onder ogen te komen. Stap per stap probeerde ik meer balans te creëren in mijn leven. Ik volgde loopbaanbegeleiding en ging terug naar school. Ik stapte uit mijn relatie. En toch. De strijd tegen mijn lichaam en de eetbuien die bleven. Ik bleef op zoek gaan naar dat ultieme geluk van een slanke lichaam. En ik bleef ook botsen op het uitblijven van dat beloofde land. Telkens opnieuw greep ik naar de koeken en at ik tot ik mij misselijk voelde. Hoe kwam dat toch? Ik begreep er echt niks van. Ik dacht zelfs dat ik een eetverslaving had. Ik heb in die periode enkele groepsgesprekken meegedaan bij de anonieme overeters. Omdat ik maar niet kon begrijpen hoe dat kwam dat ik maar bleef grijpen naar eten. Terwijl ik al zoveel dingen had aangepakt in mijn leven. Werk, relatie... Wat ik toen nog niet wist, is dat er een veel diepere pijn zat. Het gevoel dat ik niet goed genoeg was. Ik had als kind zo hard mijn best gedaan om mijn ouders te lijmen, maar dat was mislukt. Die diep gewortelde overtuiging van niet goed genoeg zijn, dat blijft tot op de dag van vandaag mijn momenten uitdagend. Ik ben in therapie gegaan om dat stuk te verwerken en langzaamaan besefte ik dat. Het ontzeggen van bepaalde voeding niet de oplossing was voor mijn eetbuien, maar net het probleem. Mijn eten micromanager was geen hulpmiddel tegen eetbuien, maar was net een trigger. Door dat inzicht was ik bereid om het over een heel andere boeg te gooien. Ik was op mijn dieet bodembeland. Ik kon niet meer. Ik wilde dit niet meer. Ik wilde ruimte in mijn hoofd om echt te leven. En zo nam ik de beslissing om mij te laten begeleiden. Ik kwam toen op Instagram in contact met Laura Thomas, een diëtiste uit de UK gespecialiseerd in intuïtief eten en eetstoornissen. Dat is ondertussen al acht jaar geleden dat ik besloot om een traject aan te gaan om intuïtief te leren eten. Laura Thomas is trouwens een super toffe, inspirerende vrouw. Ze schreef ook een boek, Just Eat It, een aanrader als je graag in het Engels leest, en ik startte een begeleidingsprogramma bij haar. Ik leerde weer vertrouwen op mijn lichaam. Wat een hobbelig parcours was dat. Ik heb gehuild en gevloekt. Maar het was ook super leerrijk om te ontdekken hoe mijn lichaam en geest werken. Ik vond het zalig dat ik weer alles mocht eten. Dat ik mocht genieten van alle soorten voeding. En dat er geen gepoeste looptoren meer hoefde te zijn als ik iets had gegeten. Vrijheid was er zeker nog niet. Want ik hoopte stiekem dat intuïtief eten mijn slanke lichaam zou brengen. Er was heel veel onzekerheid. Want ik was aangewezen op mijn lichaam. En niet meer op voedingsschema's. Stap per stap, jaar na jaar, leerde ik beter en beter luisteren naar mijn lichaam. Kwam ik weer dichter bij mijn aangeboren capaciteit om intuïtief te eten. Om mijn lichaam te geven wat het nodig had. En zo namen de eetbuien langzaamaan af. De vrijheid dat intuïtief eten mij heeft gebracht, die wil ik delen met u. En dat wil ik onder meer doen door deze podcast. Je mag theoretische inzichten verwachten, ervaringen, tips en tricks. Ik ga ook in gesprek met andere professionals en ervaringsdeskundigen die je kunnen helpen in het proces naar intuïtief eten en leven. Want eten is nooit alleen maar eten. Het staat in verband met zoveel dingen in ons leven. Eten kan een manier zijn om te vieren, om te verbinden met mensen of net om controle te houden of om emoties niet meer te voelen. Over de functies van eten kan ik nog een hele aflevering vullen, dat komt binnenkort nog aan bod. Vandaag wil ik u alleen nog wat vertellen over mijn professionele parcours. Toen ik in het zesde middelbaar zat en een studiekeuze moest maken naar de hogeschool, dan wilde ik heel graag voedings- en dieetkunde studeren. Dat werd mij toen afgeraden, omdat ik niet goed was in chemie. Ik heb toen dat advies gevolgd en had ook een grote interesse in psychologie. En ben dan gegaan voor een professionele bachelor toegepaste psychologie. Ik vond dat een super interessante richting, dus ik heb daar absoluut geen spijt van. Maar ik vond dat ook best intens. Ik heb een stage gelopen in Tuzet in Gent op de gesloten psychiatrische afdeling... Uh, waar ik intelligentie en persoonlijkheidsonderzoek moest doen. En dat heeft zo'n grote indruk op mij achtergelaten. dat ik er toch voor gekozen had om na het afstuderen. meer in de richting van arbeids- en organisatiepsychologie te gaan. Dan ben ik recrutering en selectie gaan doen. voor een groot bedrijf. Ik deed dat super graag. Had ook heel leuke collega's. En ik heb dat zeven jaar lang gedaan. totdat ik zo voelde dat er toch. Iets bleef kriebelen om mensen op een meer persoonlijk niveau te begeleiden. En niet alleen op vlak van hun loopbaan. Ik koos ervoor om loopbaanbegeleiding te volgen en mij te laten ondersteunen in het maken van een keuze. Op dat moment waren er privé wel heel veel dingen gaande. Ik was aan het verbouwen, mijn relatie zat eigenlijk ook niet helemaal goed. Ik voelde mij super slecht in mijn vel, want de issues met eten die werden alleen maar groter en groter. Toch voelde ik een vuurtje branden in mij om voedings- en dieetkunde te gaan studeren. Enerzijds om echt mensen persoonlijk te kunnen begeleiden naar een gezonder leven. Want gezondheid lag mij heel nauw aan het hart. Maar anderzijds dacht ik ook dat als ik die studie ging doen, dat ik eindelijk zou kunnen afvallen. Dat eindelijk die strijd met eten ook voor mij persoonlijk over zou gaan. Dus ik ben aan die studie begonnen. Ik ben voedings- en dieetkunde gaan studeren in mijn twintiger jaren, eind twintiger jaren. Ik heb dat gedaan als werkstudent, dus ik combineerde werken met studeren. Ik heb er ook iets langer over gedaan dan de reguliere drie jaar, net omdat ik dat combineerde met verschillende jobs. Want ondertussen was ik dan met mijn toenmalige vriend uit elkaar gegaan, moesten we een huis verkopen, had ik ook schulden af te betalen, was ik terug thuis gaan wonen. Best heftig allemaal. Het meest moeilijke stuk was mijn stage. Mijn stage in mijn laatste jaar voedings- en dieetkunde... Daar kwam ik terecht in een privépraktijk van diëtisten... die zich vooral focuste op het begeleiden van vermageringsdiëten. En ik zat toen al in mijn eigen proces naar intuïtief eten. Dus ik was al die begeleiding gestart... en ik was er eigenlijk heel goed mee bezig. Maar door die stage... Door die confrontatie met die vermageringsdiëten. En ik moest, ik moest dat aan mensen gaan uitleggen. Ik moest daar leren. Hoe ik mensen kon helpen om gewicht te verliezen. Om een maaltijdschema te volgen. Ik moest die maaltijdschema's maken voor mensen. Dat triggerde mij zo hard. Dat ik weer helemaal was hervallen. Dat ik zelf ook terug ben gaan diëten. Dat ik ging geloven dat het een goede manier was om een eetschema te volgen. Die eetbuien begonnen terug. Ik ging er mentaal helemaal aan onderdoor. Gelukkig was mijn stage snel afgelopen. En heb ik mijn eigen proces naar intuïtief eten weer helemaal opgepakt. Die ervaring tijdens mijn stage maakte het voor mij heel duidelijk. Ik wilde geen mensen helpen met vermageringsdiëten. Ik wilde mensen helpen met intuïtief eten. Ik had aan de lijve ondervonden hoe schadelijk diëten zijn, niet alleen voor mijzelf, maar ik zeg dat ook bij de cliënten die ik moest begeleiden. De meeste mensen houden dat vol, een aantal weken, een aantal maanden, maar vroeg of laat mislukt dat. Vroeg of laat schreeuwt ons lichaam om energie. Dus ik voelde heel hard mijn passie groeien om mijn eigen praktijk te starten en echt mijn eigen ding te doen. Nadat ik hele traject als zorgvrager had afgerond, dus nadat ik voor mezelf intuïtief had leren eten, ben ik ook een opleidingstrijk begonnen als professional. Eerst aan het London Center for Intuitive Eating, dat was ook bij Laura Thomas. Zij leiden ook al professionals op om mensen te begeleiden naar intuïtief eten. En nadien heb ik ook nog een opleiding gevolgd bij de grondleggers van intuïtief eten. Dus ik mag mezelf een gecertificeerd intuïtief eten counselor noemen. Ik startte mijn eigen praktijk, eerst in bijberoep en uh, nu ondertussen het tweede jaar op rij in hoofdberoep. Ik ben tot op de dag van vandaag nog altijd super dankbaar voor de weg die ik heb afgelegd en voor de keuzes die ik gemaakt heb, want ik ben super gelukkig in mijn job. Ik vind het super fijn om mensen te begeleiden richting intuïtief eten. Richting een gezonder en gelukkiger leven. Dit was mijn eerste aflevering, open en kwetsbaar. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Als dat zo is, laat mij zeker een berichtje via mail of via Instagram. Ik vind het super fijn om te connecteren en ook om te weten wie er luistert. Als je denkt dat deze podcast interessant kan zijn voor iemand anders, deel hem dan zeker en geef mij een review. Als je interesse hebt, kan je al verder luisteren naar de volgende aflevering, waar ik uitleg waarom gewoon wat minder eten en wat meer bewegen voor de meeste mensen niet mee werkt. Ik vond het heel fijn dat je luisterde. Tot binnenkort!